0: Hello, je suis Imane, juriste et fondatrice de L'Entrepreneuse, l'accompagnement à la création d'entreprises pour les femmes. Si tu es future entrepreneuse ou même déjà entrepreneuse, que tu souhaites te lancer à ton compte mais que tu te poses plein de questions, ce podcast est fait pour toi. On va parler ensemble de toutes les astuces, de toutes les stratégies et de tout ce que tu dois savoir pour créer l'entreprise de tes rêves. Mon mot d'ordre, c'est la simplicité. Je vais t'expliquer les choses de manière concrète et simplement. Alors pour ne louper aucun épisode, abonne-toi, c'est totalement gratuit et soutiens le podcast en laissant une jolie note. C'est parti pour l'épisode du jour Aujourd'hui, je vous retrouve dans ce second épisode pour vous donner des conseils clés pour se protéger et protéger son activité quand on se lance. En fait, en tant que juriste, j'ai vu passer énormément des, de litiges, des litiges qui auraient pu à 99% du temps être évités, des litiges auxquels on ne pense jamais quand on se lance et bah, quand tout va bien, forcément, on n'y pense pas. Des clients mécontents, des clients mauvais payeurs, des concurrents qui euh, vous accuse, par exemple d'utiliser un nom commercial trop proche du, de, du leur, un prestataire qui vous arnaque, bref plein plein de situations qui peuvent faire peur là quand je vous en parle comme ça, mais qui peuvent être tout à fait évitées, c'est ce que l'on va faire aujourd'hui. En fait c'est normal et c'est notre rôle à nous en tant que, que juriste de prendre les devants sur les litiges et de penser à tout ça. Donc, pour celles qui me découvrent, je suis juriste d'entreprise, j'ai un master en droit des affaires. Du coup, c'est une thématique qui me parle plutôt bien parce que j'ai travaillé dans, dans le pôle contentieux d'une entreprise, une grosse entreprise immobilière, donc il y a beaucoup de contentieux pour le coup là-bas, et également dans le pôle juridique création d'entreprise. Donc, vraiment, j'ai la double casquette euh, et du coup, je vais vous donner mes, mes petits conseils pour ça. Des conseils plutôt simples qui vous permettront d'éviter, en tout cas, deux ou trois litiges. Je vais découper ces conseils en trois grandes parties. Premièrement, il s'agira de se protéger de ses partenaires et de ses associés, parce que souvent, les conflits viennent d'ici. Deuxième partie, il s'agira de se protéger de ses propres clients. Et oui, des fois, ça arrive Troisième partie, il s'agira de se protéger de ses concurrents, ça n'arrive pas qu'aux autres, on va voir comment se protéger ensemble. Alors, première partie, se protéger de ses partenaires associés. Ici, ça va être le cas euh, où vous vous associerez à une personne pour monter un projet ça va être aussi le cas où vous collaborez avec une personne pour un partenariat par exemple. Ça va être aussi le cas où vous déléguez ou vous faites produire certaines choses de votre activité à une autre entreprise ou même le cas où vous achetez tout simplement de la marchandise. Donc, j'ai vraiment réuni euh, tous les types de partenaires euh, qui existent comme ça parce qu'en fait, il faut savoir que... Euh, bah, un partenaire, ce n'est pas forcément une personne à qui vous allez vous associer à un projet, c'est simplement une personne à qui euh, bah, vous allez devoir rendre des comptes et elle aussi en, en échange. En fait, dès qu'il y a une contrepartie financière ou un échange de, de services, euh, ici, il va falloir se protéger en tout cas. Parce que ici, euh, bah, votre partenaire ou votre associé n'a pas forcément les mêmes intérêts que vous. En tout cas, vous ne vous êtes pas forcément bien compris dès le début. Et c'est pour ça que mon premier conseil, et il sera peut-être évident pour beaucoup, mais c'est très important de le rappeler, c'est qu'il faut faire un contrat. Un contrat, euh, ce n'est pas du tout quelque chose d'obligatoire, en tout cas pour ce cas-là. Euh, ce n'est pas que c'est obligatoire que vous devez le faire, c'est tout simplement pour vous protéger avant tout et pour mettre à l'écrit tout ce que vous avez convenu avec votre partenaire. Parce qu'on peut se dire beaucoup de choses, en fait, à l'oral. On peut convenir des délais, des quantités, du prix, des modalités de paiement, mais l'écrit, vraiment, permettra réellement d'avoir une trace écrite, pour le coup, euh, de ce que vous vous avez convenu et vous pourrez toujours, toujours vous y référer si ça ne va pas. Je vais vous donner beaucoup d'exemples pour que vous puissiez comprendre pourquoi c'est important. Euh, par exemple, si euh, vous avez un, un fournisseur, que vous, êtes, euh, que vous avez un produit, que vous avez un fournisseur et que c'est l'un des rares à pouvoir vous fournir votre produit ou même encore pire, si vous l'avez développé ensemble euh, et que vous ne faites même pas de contrat, ici, il convient de vous protéger du risque qu'il n'y ait plus de pièces un jour hein, de produit ou en tout cas qu'il ne puisse plus vous fournir et du risque également qu'il augmente considérablement ses prix. Ici, le contrat vous permettra de sécuriser un stock régulier sur une base mensuelle, trimestrielle, annuelle, peu importe, de bloquer vos prix d'achat pour une période donnée. En fait, souvent, c'est sur une année qu'on bloque les prix d'achat afin vraiment de vous donner de la visibilité pour définir vos prix de vente sur du long terme. Parce qu'en fait, ça arrivait à, à beaucoup de monde, mais euh, une personne qui se fournit exclusivement chez, chez un fournisseur, euh, le fournisseur lui fait un prix à, à 5 euros, mais sans contrat, imaginons, euh, le mois prochain, rien euh, n'empêche rien ne, rien ne, ce fournisseur-là d'augmenter ses prix pour le mois prochain sans que vous, vous puissiez prendre les devants par rapport à ça donc du coup vous vous trouvez bien embêté puisque du coup vous ça vous oblige à vous aussi augmenter vos prix ou alors à trouver euh, une autre solution un autre fournisseur et si c'est votre seul fournisseur c'est encore plus compliqué euh, euh, quand c'est comme ça donc vraiment un contrat tout mettre à l'écrit autre exemple si vous sous-traitez la fabrication de quelque chose sans contrat écrit votre partenaire pourra vous demander tout simplement tout et n'importe quoi parce que rien, ne, bah rien ne, ne prouve que vous avez convenu telle ou telle chose. Par exemple, il pourra tout simplement vous dire qu'il pourra rajouter des frais supplémentaires car il a fait quelque chose en plus, euh, qu'il a pris plus de temps, par exemple, sans que vous-même euh, vous en soyez informé. Vous demandez, cash, euh, vous demandez de payer cash, par exemple, alors que ce n'est pas du tout ce que vous aviez convenu de base. Plein de choses comme ça et en fait, la relation commerciale avec votre partenaire n'est pas sécurisée. Mais encore une fois, toutes les personnes avec lesquelles il peut y avoir une contrepartie financière ou un échange de services, vaut mieux vraiment prévenir que guérir. Ce sera mon, mon mot d'ordre pendant toute, tout ce, cet épisode de podcast parce que c'est très important et souvent on se dit toujours bah, « ça arrive que chez les autres entrepreneurs, mais pas forcément ». Et c'est la même chose que ce soit avec vos collaborateurs proches quand je dis collaborateur, vos, vos partenaires proches, vos associés proches, mettez toujours à l'écrit ce que vous convenez pour ne pas avoir de non-dit ou d'incompréhension, euh, comme par exemple, des, des, vous avez convenu des, des commissions euh, sur des ventes, mais du coup, vous n'êtes pas forcément bien convenu, euh, bien accordé sur euh, qui faisait quoi ou qui donnait quoi ou qui achetait quoi, par exemple. C'est plein de questions comme ça auxquelles se poser, mais c'est très important de, encore une fois, les mettre à l'écrit. Voilà, je pense que ça y est, vous avez compris. Donc, au début aussi, forcément, autre chose à savoir, c'est qu'on bah, voilà, n'a pas forcément au début le moyen, le budget d'investir pour la rédaction d'un contrat auprès d'un avocat. Surtout qu'au début, bah, il y en a beaucoup à faire. Il y a... Enfin, il peut y avoir beaucoup de contrats à faire si vous avez beaucoup d'échanges avec d'autres partenaires. Donc, mon petit conseil pour bien appréhender ça, euh, c'est tout simplement de rédiger votre contrat de la manière la plus simple possible. Même si vous, euh, vous n'avez pas les moyens d'investir dans un avocat, vous pouvez même mettre à l'écrit vous-même quelques conditions. Par exemple, euh, mettre à l'écrit le fait que vous euh, vous convenez d'un prix, mettre à l'écrit que vous convenez d'une durée. Même, même ces choses-là, même si ce n'est pas fait par un avocat, ça, ça fait foi. Et ça, c'est très important. Donc, ce qu'il faudra faire ici, c'est de bien anticiper chaque étape de la relation commerciale. Parce que le problème, c'est qu'on peut oublier des choses. Voilà, c'est normal d'oublier des choses, mais on peut ne pas penser à certaines choses et à certaines étapes de la relation commerciale. Donc, euh, divisez-la en plusieurs, euh, bah, en, en mini-étapes de votre parcours avec votre, euh, votre partenaire commercial. Par exemple, posez-vous la question comment ça va se passer avant la réalisation de la prestation ou de la mission ça peut être le cas de, euh, de convenir d'un paiement, d'un accompte, ce sera ça. Comment ça va se passer également pendant le contrat, pendant la durée du contrat Qu'est-ce qu'il doit faire ou ne pas faire À qui appartiendra par exemple le modèle fabriqué Toutes les petites questions qui vont se poser pendant la, le contrat, pendant la réalisation de la mission ou de la prestation. Ça, c'est très important. Ensuite, il y aura l'étape après, comment ça se passe à la fin du contrat Comment le contrat se termine Est-ce qu'il se renouvelle De quelle manière Est-ce qu'il y a un préavis pour mettre fin au contrat Donc, ça, c'est vraiment la manière dont je séquence moi-même des contrats quand je les rédige. Je réfléchis à ce qui se passe avant, à ce qui se passe pendant le contrat et également à ce qui se passe à la fin du contrat. Qu'est-ce qu'on met en place donc, il y aura plein de, de petites obligations à mettre et à rajouter. Tant que le contrat instaure une relation équitable entre vous et votre partenaire, euh, vous pouvez tout à fait convenir de certaines clauses qui, euh, bah, que vous avez convenues de, de la même manière à l'oral. Par exemple, se dire euh, qu'est-ce qui se passera en cas d'impayé, qu'est-ce qui se passera en cas de retard, qu'est-ce qui se passera en cas de maladie de votre partenaire. Ça, c'est plein de questions euh, auxquelles... Euh, bah, des questions... Euh, des questions qu'on doit se poser euh, et auxquelles répondre bien avant même la réalisation du contrat et bien avant même que s'instaure cette relation commerciale. Donc, par exemple, dans mon programme d'accompagnement, ce que je fais, c'est que je simplifie énormément cette partie pour les inscrites en mettant à leur disposition une bibliothèque de documents juridiques, euh, des modèles de CGV, des de modèles de devis, euh, pour justement euh, bien appréhender cette partie-là. Le but ici n'est pas de se prendre la tête avec tout ça. Moi, mon but ici, c'est vraiment de, de vous faire prendre conscience dans un premier temps qu'il euh, bah, qu est important de faire un contrat, mais qu'il est également important de, euh, de réfléchir à certaines choses en amont. Voilà, les questions... Qu'est-ce qui se passe avant la réalisation de la prestation Qu'est-ce qui se passe pendant le contrat Et qu'est-ce qui se passe à la fin du contrat Qu'est-ce qui pourrait venir impacter Qu'est-ce qui vous pourrait venir perturber la réalisation de votre contrat Ces quatre questions-là sont très importantes. Je vous les remettrai de toute mer dans les notes de l'épisode pour que vous puissiez euh, euh, le faire de votre côté et réfléchir à ça aussi euh, dans le cas où vous aimeriez justement euh, euh, faire un contrat par vous-même mais, euh, mais c'est très important. Donc, vraiment garder en tête que, que cet arsenal juridique, c'est un gage vraiment de protection pour votre entreprise et vos relations. Donc, même si je sais que ça peut être chiant euh, d'expliquer de, de, et de comprendre peut-être tout ça, c'est important de le faire. Donc, voilà, le but n'est pas du tout de se prendre la tête avec tout ça. Au contraire, le but, c'est d'être plus légère pour poursuivre son business par la suite, euh, sereinement. C'est très important. Deuxième partie, il va s'agir de se protéger de ses propres clients. Pour cette partie, ça ne sera pas forcément euh, que les clients avec de mauvaises intentions, euh, parce que souvent on pense à ça quand on dit euh, « se protéger de ses propres clients ». Ça peut être tout simplement un client qui n'avait pas compris ce que vous lui vendez euh, dès le début ou qui n'était tout simplement pas content pour X ou Y raison de ce qu'il a eu parce qu'il n'avait pas compris. Donc là aussi, vous pouvez dès le début prendre les devants en essayant d'éviter un maximum ce genre de situation. En fait, il faut un maximum d'écrire vos produits-services, même si ça paraît anodin. Ensuite, il ne faut pas hésiter à rappeler certaines choses un maximum. Par exemple, moi je vends des e-books, mais voilà, je rappelle partout que c'est des guides téléchargeables euh, et qu'ils ne sont pas à recevoir directement euh, en main propre à la boîte aux lettres euh, parce que ce n'est pas forcément évident pour tout le monde de, de comprendre que c'est des e-books et donc du coup euh, que, de, que ce sont des produits téléchargeables. Je n'hésite vraiment pas à le répéter, répéter, répéter. C'est un exemple, mais c'est très important pour un client de, de comprendre euh, dans quoi il s'engage quand il achète un produit chez vous, euh, de comprendre... Euh, bah, qu'est-ce qu'il aura au final Et c'est normal, c'est légitime pour un client. Et croyez-moi que ce genre de petits détails, le fait de se répéter beaucoup et le fait de, de rappeler les choses importantes euh, souvent, ça va vous permettre d'éviter certains euh, petits conflits euh, avec vos clients. Donc, petit, ça peut être des petits au début et qui peuvent grossir par la suite. Tout dépendra de ce que vous vendez. Ensuite, pour se protéger de ses clients, euh, ça dépendra aussi de ce, que vous allez, euh, de ce que vous allez proposer, donc de ce que vous vendez. Si vous proposez des prestations de service, dans ce cas, euh, vous pourrez peut-être vous dire que la signature d'un contrat n'est pas nécessaire, surtout si la mission proposée est ponctuelle, sauf que je vous recommande pareil le contraire. Dé Déjà, un contrat va vous permettre de construire et de confirmer quelque chose d'essentiel, votre image de marque, votre image professionnelle. En fait, ça peut paraître encore une fois anodin et vous ne voulez pas forcément aussi embêter votre, votre client avec de la paperasse, mais bien au contraire. Un contrat ici va asseoir votre statut de professionnel sérieux en démontrant premièrement que vous disposez de la structure légale pour réaliser cette mission, que vous êtes structuré et que vous n'en êtes pas euh, à votre premier client que vous avez bien appréhendé les contours de la mission proposée en sachant les retranscrire au sein d'un contrat et ça, vraiment, euh, au début, ça peut paraître compliqué. On peut, on peut se poser beaucoup de questions à se dire est-ce que, voilà, on, on simplifie un maximum les choses pour son client Mais non, si euh, vous faites de la prestation de services et que c'est des services qui nécessitent une mission bien particulière, comme par exemple la réalisation d'un site Internet, euh, des choses un petit peu plus poussées ou même par exemple le fait de faire un logo quand on est graphiste, toutes ces euh, missions-là nécessitent la rédaction d'un contrat. Ensuite, le contrat ici aura également l'avantage de définir précisément où, quand et comment démarrer votre mission. Et également aussi pour finir quand et comment elle se termine. Et tous ces éléments-là, c'est très important parce que vous, ça va vous permettre justement de savoir précisément qu'est-ce qui va se passer. Ça va limiter les risques pour plus tard parce que s'il y a un client qui est mécontent parce qu'il a... Euh, il n'a pas eu exactement ce à quoi il s'attendait, ben, vous avez le contrat qui prouve que voilà c'est exactement euh, ce que vous avez proposé et que, euh, que vous l'avez fait dans les délais en partie et qu'il doit vous régler euh, la somme euh, demandée. Donc Dans les contrats, en général, c'est aussi mentionné souvent euh, les conditions tarifaires, euh, les modalités de paiement, euh, au moins il n'y aura pas de souci là-dessus, tout est posé à l'écrit. S'il y a un problème, vous allez pouvoir toujours ressortir votre contrat en disant entre guillemets à votre client bah « voilà, j'ai le contrat, tu me dois telle somme » ou alors « j'ai bien fait ma prestation ». Ensuite, si vous vendez des produits en ligne, forcément vous n'allez pas faire signer un contrat à chaque client, c'est normal euh, ça risque d'être compliqué de signer un contrat à chaque client qui passe commande sur votre site internet. Du coup, la solution, c'est les CGV, les conditions générales de vente. Donc, c'est vraiment à, à ce moment-là qu'ils interviennent. Les CGV, c'est quoi C'est euh, un document, c'est un document écrit qui définit les relations contractuelles entre un vendeur et un acheteur qu'il s'agisse d'un particulier ou même d'un professionnel. En fait, les CGV, elles interviennent quand aucun contrat de vente euh, n'est signé afin justement de fixer ce cadre-là avec votre client, afin de fixer et de sécuriser la relation commerciale. Parce que voilà, souvent, euh, sur, euh, quand on achète sur un site internet, on ne regarde jamais les CGV. Euh, on accepte les conditions générales de vente sans forcément les lire, mais il y a quand même derrière pour le professionnel, euh, ces CGV-là qui sécurisent la vente au cas où. Donc, peu importe votre activité, vous allez devoir en avoir, ça c'est sûr, sur votre site internet. Les CGV comportent des informations importantes qui vont cadrer la relation de vente. Déjà, on va avoir tout ce qui concerne la durée de validité de l'offre et de paiement. On va avoir les informations quant à la livraison, euh, comment se passe la livraison, qui paye quoi. Euh, on va avoir également les informations concernant le droit de rétractation euh, parce qu'il faut savoir que des CGV doivent mentionner, notamment quand c'est de la vente en ligne, doivent mentionner le délai de rétractation qui est possible pour un client, il faut savoir également que euh, si vous, vous n'avez pas des CGV à jour et que, votre, euh, et que vos CGV ne mentionnent pas ce délai de, de, de rétractation, il sera au maximum, il sera poussé au maximum, c'est-à-dire que pendant euh, un an, votre client va pouvoir revenir vers vous. En, lui, euh, en vous demandant un remboursement de son produit parce que finalement, il a changé d'avis. Pendant un an, votre vente, elle n'est pas sécurisée, vous voyez Donc, c'est pour ça que c'est très, très, très important d'avoir des conditions générales de vente qui soient bien rédigées. C'est obligatoire, en tout cas sur votre site internet. C'est à faire même euh, en cas d'amende. Donc, c'est très important. Et euh, pour aller plus loin, c'est même euh, les CGV qui euh, vous permettent de vous protéger, du coup, contre un client... Peu scrupuleux qui vous demandent un, un remboursement euh, à tort ou euh, par exemple qui ne vous retourne pas le produit et que du coup il vous demande quand même un, un remboursement pour une autre raison. Euh, en, en bref, en fait, même dans les CGV, vous allez devoir préciser dans quel état euh, retourner votre produit pour, qu pour que vous puissiez l'accepter comme retour. Plein, plein, plein de choses qui vont faire en sorte que vous, ça vous protège. Sans CGV, dites-vous que c'est comme si vous étiez euh, nu. Euh, juridiquement de votre, devant votre client et ça c'est problématique parce que derrière on peut tout vous demander et on peut tout vous reprocher. Donc voilà vous l'aurez compris faire ces CGV c'est hyper important. Euh, ce qui n'est pas forcément bien de faire aussi c'est de prendre euh, des CGV, euh, des modèles qu'on peut trouver euh, peut-être gratuitement en ligne qui ne sont pas forcément faits par des professionnels ou alors copier les CGV d'un concurrent, ça c'est quelque chose à ne surtout pas faire. Euh, je ne vous recommande pas tout ça. Troisième partie, se protéger de ses concurrents. Alors là, il faut savoir que si vous lancez un concept qui est plutôt sympa, qui est plutôt cool, attendez-vous derrière à forcément avoir des dizaines de concurrents arrivés qui vont reprendre vos idées, qui vont essayer de vous imiter. Donc la concurrence, est quelque chose de bien. Par contre, l'imitation, le fait de copier quelqu'un, ça, ce n'est pas forcément légal. Et du coup, heureusement que le droit existe pour limiter les choses. Vous, vous, en tant que créateur d'entreprise et en tant que créateur tout court, vous avez d'office un droit d'auteur sur ce que vous faites sans rien faire. Si quelqu'un vous copie au point qu'on pourrait, par exemple, vous confondre, vous avez tout à fait le droit de vous retourner contre ce concurrent-là. Donc, il existe plein de moyens qui vous permettront de faciliter ces démarches-là afin de prouver justement que c'est vraiment vous qui avez eu l'idée de départ. Parce qu'il faut aussi apporter la preuve que c'est vous qui avez eu l'idée de départ. Et ça, ça peut être plus compliqué justement quand on n'a pas mis en place certaines choses. Premièrement, euh, vous avez la possibilité de déposer le nom de votre marque. Ça, c'est une, une première étape euh, pour éviter qu'on vous la copie. Donc, c'est un dépôt euh, qui se fait à l'INPI et que je conseille de, de faire du coup. Vous, vous pouvez le faire soit par un avocat ou même le faire vous-même si vous avez des bonnes notions. Par exemple, les inscrites du programme d'accompagnement ont une vidéo à visionner qui leur montre pas à pas comment le comment le déposer. Donc, c'est quand même quelque chose qui peut être fait par soi-même à condition d'avoir voilà, quelques notions. Ça pourra même vous éviter euh, de payer certains frais lors de la création de votre entreprise. Parce qu'il faut savoir que... Euh, le dépôt d'une marque coûte 190 euros, mais le, déposer, euh, le faire déposer par un avocat ou même par un professionnel va vous coûter beaucoup plus cher forcément. Donc, si vous avez la possibilité de passer par un professionnel, passez par un professionnel. Si vous avez quelques notions en propriété euh, intellectuelle et que vous savez euh, comment le faire pour le déposer vous-même, vous pouvez le faire euh, également également. Euh, voilà, en tout cas, je, je pense que c'est quelque chose qui, peut, qui apporte une valeur ajoutée à une entreprise. Ensuite il y a également le dépôt de brevet sous certaines conditions. Le dépôt de modèle l'enveloppe solo plein de systèmes pour protéger euh, votre euh, bah, pour protéger votre création, pour protéger ce que vous allez faire, votre entreprise, pour protéger les écrits que vous allez faire, Bref, il y a plein, plein de choses qui sont possibles euh, à mettre en place. Dans tous les cas, il vaut mieux anticiper, ça c'est sûr. Donc, considérez ici les démarches juridiques comme un investissement à votre lancement pour être tranquille par la suite et vous concentrer euh, sereinement sur le reste de votre activité. Je n'ai pas forcément développé tout ce qui concernait euh, les, les protections euh, brevets, euh, enveloppe solo, dépôt de modèles, dépôt de marque, etc. Je le ferai sûrement peut-être dans un autre... Euh, dans un autre euh, podcast, parce que c'est quelque chose qui, bah, qui nécessite beaucoup de, de développement. Euh, mais en tout cas, voilà, ce, cet épisode-là, j'espère qu'il qu va vous permettre de prendre en considération que c'est important de se protéger, de protéger son entreprise, que je ne vous ai pas forcément non plus fait peur avec tout ça. Il faut savoir que c'est des choses qui arrivent, mais voilà, à partir du moment où on se protège, il n'y a aucun souci à se faire. Et c'en est tout pour cet épisode de podcast. Je vous remercie sincèrement pour les, les très beaux commentaires que j'ai reçus euh, sur le premier épisode de podcast. Également pour toutes les notes que j'ai reçues. Ça me touche énormément de, de voir que, que vous appréciez euh, le contenu. C'est que le début. Je, je suis vraiment ravie de pouvoir faire ce podcast et de pouvoir vous apporter... Euh, de plus amples renseignements sur la création d'entreprises. Si vous appréciez euh, cet épisode de podcast, si vous voulez encore me soutenir dans cette démarche-là, n'hésitez pas à me laisser un 5 étoiles euh, sur le podcast, sur Apple Podcast. Ça me ferait trop, trop, trop plaisir, vraiment. Euh, je lis tous les commentaires et je regarde tout ce qui euh, se passe euh, derrière ça. Et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast.